0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, da bin ich wieder. Nach so einer kleinen Winterbluespause habe ich mich jetzt endlich mal wieder aufgerafft, eine Episode aufzunehmen. Ist ja auch schon relativ lange her, dass ich die letzte gesendet habe und die letzte nicht Interviewfolge ist ja schon ganz, ganz lange her, ich glaube vom Oktober letzten Jahres und ich denke, ich erzähle euch heute mal wieder ein bisschen was über das, was ich so erlebt habe und dann geht es jetzt, glaube ich, irgendwann auch wie munter weiter. Ich habe ein paar Interviewgäste schon ähm, in Aussicht und freue mich schon darauf und also jetzt fängt mein Jahr an. Ne? Draußen scheint die Sonne in Hamburg und ja, die dunkle Jahreszeit ist fast vorbei und ja, also es geht wieder los. Gut, kommen wir gleich zu Vermischtes. Da habe ich was gelesen und zwar äh, kennt ihr alle das Dieselproblem. Ne? Und dass die schlechte Luftqualität einige Städte dazu äh, genötigt sieht, Fahrverbote aussprechen zu müssen. Das ist ja eine dicke Diskussion gerade. Da habe ich für Menschen mit dem AG, H und BI im Ausweis eine ganz gute Nachricht. Ähm, Im Gesetz steht drin, dass diese Leute trotzdem fahren dürfen. Also wenn ihr einen Behindertenausweis habt, wo die Merkzeichen A, G, H oder BI drin sind, ja, dann interessiert euch das nicht so richtig. Ne? Das Ganze ist natürlich ohne Gewehr, ist ja klar, weil ich ja keine Rechtsberatung bin. Äh, aber ihr könnt das unter wwwgesetze im internet.de ähm, bimsch V35 heißt das Ding, glaube ich. Äh, nachschlagen. Ich verlinke das Ganze auch, falls es euch dringend interessiert, auch im Blog. Ne? Also die gute Nachricht gleich zu Anfang. Wir müssen uns um diese Fahrverbote nicht kümmern. Alle anderen, die hier zuhören und die Kennzeichen nicht haben, ja, tut mir leid. Ihr müsst dann, äh, hier in Hamburg gibt es ja Straßen, wo das Fahren nicht erlaubt ist. Äh, ihr müsst dann irgendwie drum fahren. Auch wenn das hier in Hamburg ein bisschen irre ist. Dieselfahrverbote. Aber Kreuzfahrtschiffe im Hafen, ne? Ein bisschen irre, aber ja, gut, irgendwo muss man anfangen. Das ähm, Thema will ich gar nicht diskutieren. Aber eben halt, wir mit B und einem AG, AG im Ausweis, ähm, für uns gilt das nicht. Immerhin. Ja, dann gibt es für mich gleich eine schlechte Nachricht. Ihr kennt ja alle Daniel, das ist ja der gute Mann, der mich auf meinen Fahrradtouren begleitet hat, ähm, mein Freund ist und mein Physiotherapeut, der hat mich leider verlassen. Ich äh, habe jetzt zwei neue Physiotherapeutinnen, die auch in Ordnung sind, aber ihr kennt das ja, Daniel als Physiotherapeut war immer sehr gut und wir waren echt ein gutes Team und als dann klar war, dass er geht, war ich schon ziemlich traurig und ja, wir grufen uns jetzt neu ein und das wird schon, ne? Daniel ist jetzt in Schwerin und hat da eine eigene Praxis und dafür wünsche ich ihm echt alles Gute, dass das so alles wird, wie er sich das vorstellt und dass das alles toll wird. Ich habe ihn jetzt leider seit Anfang des Jahres noch gar nicht wieder gesehen oder auch gehört. Ich glaube, ich rufe ihn mal an und dann werde ich hier berichten, wie es ihm geht. Ja, ihr kennt das ja so Sandwich-Methode, gute Nachricht, schlechte Nachricht, gute Nachricht. Auf Instagram kann man jetzt Bildbeschreibungen einfügen. Das ist für sehbehinderte Menschen echt ein, ein, guter, ein gutes Ding. Ihr könnt da so einen Alternativtext anfügen. Wie das so im Einzelnen geht, kann ich hier jetzt nicht beschreiben. Müsst ihr mal gucken. Das ist wie auf Twitter. Da kann man ja auch ein Bild einfügen. Und dann so einen Alternativtext, also so eine Bildbeschreibung dazu dazuhängen, äh, funktioniert ganz gut. Ich habe jetzt ein neues Handy so ein Huawei, irgendwie so ein p 20 ähm, damit ging das irgendwie nicht. Da flackerte das irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Android oder an der Benutzeroberfläche von dem neuen Handy liegt. Auf meinem alten Samsung geht's jedenfalls. Also im Grunde geht's äh, auf einigen Handys nicht. Müsst ihr mal ausprobieren. Und wäre toll, wenn ihr das alle fleißig nutzt, auch bei Twitter. Also eigentlich immer, wenn es irgendwie geht, wenn ihr einen Alternativtext für ein Bild einfügt, das hilft Menschen mit Sehbehinderung ungemein. Ja. Jetzt wieder was Trauriges. Mein Kumpel Wolfgang ist ähm, jetzt inzwischen schon seit, seit drei Jahren tot. Ich kann es kaum fassen. Am 1.2. war sein dritter Todestag. Und irgendwie, ich vermisse den immer noch. Also, wenn ich durch Ottensen oder durch Altona unterwegs bin, dann denke ich irgendwie, jeden Moment kommt er um die Ecke. Und ja, was ist leider nicht irgendwie, ja das hat mir auch das Herz so ein bisschen schwer gemacht, die letzten Tage. Und vielleicht lag das, war das auch ein Grund mit, dass ich nicht podcasten konnte. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, Wolfgang, ich bin nicht der Einzige, der dich vermisst irgendwie. Und ähm, irgendwann rocken wir wieder zusammen. ne? Alles klar, alter Junge. Ach, wie kriege ich jetzt die Kurve? Ja, ja. Ich habe in einem Podcast mitgemacht. Also ich war jetzt nicht ganz untätig während der Zeit, während ich hier äh, in meinem Podcast nicht aktiv war. Ich hatte eine Einladung zu einem Podcast, der heißt Quantenrost. Und äh, Quantenrost ist <lacht> eine coole Aktion. Äh, der beleuchtet das Grillen. Und zwar, wie man das durch ja, Harmonisierung verbessern kann. Also so Quantenenergie in den Grillrost rein, ins Fleisch rein, in die Grillkohle rein. Da wird also diese ganze Esoterik-Schiene aufgefahren, um das Erlebnis des Grillens noch irgendwie wieder zu verbessern. Ja und da durfte ich in einer Folge, weil ich bin ja Fachmann für ähm oh Gott jetzt weiß ich gar nicht, Ach, wie der heißt, der Strahler. Oh Mann jetzt habe ich es vergessen. Ich bin aber auch ein kleiner Schussel, ne? Na egal, hört euch die Folge an äh, oder hört euch den Quantenrost-Podcast an, dann werdet ihr schon sehen, äh, was ihr davon habt. Äh, große Empfehlung irgendwie. Der Podcast ist wirklich total toll. Ja, und dann kann ich noch irgendwas Tolles, noch was Tolles erzählen. Und zwar ähm, gibt es hier in Hamburg die Initiative Rollstuhlerlebnisreisen von Heiko. Ich habe auf dem 35C3 von Heiko erfahren. Dodger, vielen Dank dafür. Äh, Rollstuhlerlebnisreisen soll, oh jetzt habe ich äh gesagt, wie doof. Also Rollstuhlerlebnisreisen hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Behinderung das Reisen zu ermöglichen. Und zwar geht es um Schwerstbehinderte, also Leute, die nicht ohne Assistenz auskommen. Die haben das oft schwierig, irgendwie in Urlaub zu fahren und ja, Heiko hat sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, das zu ermöglichen, dass man hier nach Hamburg kommt, dass man dann hier auch betreut wird und sich ja unsere schöne Stadt angucken kann. Guckt mal auf www.rollschulerlebnisreisen.de. Das finde ich ist ist eine tolle Sache. Es gibt auch eine Spendenaktion, ich glaube man kann auch Geld spenden, das verlinke ich dann auch nochmal ähm, auf meiner Seite. Und Heiko ist auch jemand, den ich hier noch als Interviewgast angefragt habe, und da kommt demnächst mal was. Also da bin ich ja ganz gespannt, was er noch alles genauer zu erzählen hat, weil leider ist seine Webseite nicht so ausführlich, dass ich hier jetzt schon ganz, ganz viele Sachen erzählen könnte. Aber immerhin das. Ne? Ja, guckt also auch mal auf www.rollstuhlerlebnisreisen.de. Ja, das war schon alles, was ich so in der Rubrik Vermischtes erzählen wollte. Oder kann. Ähm, ja, seit Oktober war ich auch schon wieder eine ganze Menge unterwegs. Das heißt, jetzt kommen wir zu Hobbyquerschnitt unterwegs. Ähm, ja, ich werde euch jetzt mit ein paar Veranstaltungen hoffentlich nicht langweilen, die ich besucht habe seit Oktober letzten Jahres. Das waren einige. Ein paar Konzerte, ganz normal, aber auch noch ein Festival und ähm, ja, einige andere Sachen. Vielleicht. Mögt ihr ja auch zuhören. Ansonsten wisst ihr Kapitelmarken und äh, Überspringen, falls euch das hier ein bisschen äh, zu langweilig ist. Allerdings entgeht euch dann, dass ich bei Sven Präger im Podcast war. Hm. Gut, genug geteasert, gehen wir mal los. Ne? Also am 29.10. waren wir im Meertheater. Da waren die Wolfsnächte mit Powerwolf, Amarante und Kissing Dynamite. Ja, Meertheater muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. Das Einzige, weshalb ich das jetzt hier nochmal erwähnen wollte, ist, dass Kissing Dynamite kommt am 6. April in die Markthalle. Und die Jungs sind echt knorkig. Ich glaube, da gehe ich auch hin. Habe ich nämlich schon Karten. Aber ich glaube, das Konzert ist schon ausverkauft Und ich hoffe nicht, dass das Konzert verlegt wird. Das wäre nämlich echt blöde, weil die Markthalle geht ganz gut. Und wie ich inzwischen weiß, gibt es in der Markthalle auch einen Behindertenklos. wusste ich gar nicht. Irgendwie bin ich bin immer in die Markthalle gegangen und habe immer nichts getrunken. Weil, ja, ich immer dachte, es gibt gar keine Toilette dort, aber weit gefehlt, es gibt eine. Die ist allerdings aus dem, ja, naja, die Markthalle ist ja sowieso nicht so richtig barrierefrei, hatte ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, man muss ja mit dem Aufzug da rein und dann kommt man über die Bühne an einen Stehplatz und da muss man dann eigentlich bleiben, weil es alles sehr stufig ist in der Markthalle, aber wenn man die Möglichkeit hat oder die Leute in der Markthalle helfen auch gern, dann muss man so ein paar Stufen runter und dann kann man dort zu einer Toilette gehen. Ja, für die kleine Markthalle, also das Marx, da kommt man über einen anderen Aufzug rein. Also da wird das Ganze eben ehrlich zu erreichen. Also da, wo im Prinzip der Biertresen ist, da gibt es einen Zugang zum Treppenhaus, falls ihr die Markthalle kennt. Und in, in diesem Treppenhaus gibt es dann das Behindertenklo. Fand ich irgendwie eine coole Erkenntnis. Und die hatte ich bis jetzt noch gar nicht. Insofern war das gut, das mal äh, erlebt zu haben. Gut. Mehr muss ich zu dem Konzert nicht sagen. Konzert war cool, ein paar Bilder habe ich auf der Webseite. Ich war wieder zum Fotografieren da. Ich hatte eine Akkreditierung und ähm, ja konnte im Graben Fotos machen. War total super. Dann sind wir ähm, am 2.11. mit dem Wohnwagen zum Weißenhäuser Strand gefahren, weil da war nämlich Metal Hammer Paradise. Und äh, da durfte ich auch fotografieren habe da ja eine ganz gute Erfahrung. Gemacht. Ich hatte mich vorher angerufen, ob wir mit dem Wohnwagen kommen dürfen. Es wurde irgendwie verneint, aber wir konnten dann doch irgendwie auf so einem Parkplatz stehen. Das war ganz gut, weil wir nämlich kein Hotelzimmer mehr bekommen haben. Die gibt es nämlich nur äh, mit Tickets, aber das hatten wir ja schon und wir brauchten dann nur noch das Zimmer, aber das wollten wir uns eben so nicht verkaufen. Also sind wir dann mit dem Wohnwagen hingefahren und ja, die Veranstaltungsübung ist, finde ich, echt total gut. Wir werden da hoffentlich dies Jahr auch wieder hinfahren. Also wenn die Zeit ist erlaubt, wollen wir das auf jeden Fall. Weil das Ganze ist recht gut barrierefrei. Es ist Indoor. Man kann da, in, ja das ist in diesem, ja weiß nicht, der Strand. Das ist irgendwie so ein, so ein Urlaubspark mit Hotel und Ferienwohnung. Und irgendwie so einer überdachten Area, wo man auch ähm, essen kann, einkaufen kann und so weiter. Ich habe dazu auch was geschrieben auf hobbyquerschnitt.de. Da könnt ihr ja vielleicht auch nochmal nach Metal Hammer Paradise 2018 suchen und den, den Bericht lesen. Und was auch total cool war, ich habe ja inzwischen in dieser Fotografen-Konzertfotografen-Bande und Fotografinnen-Bande einige Leute kennengelernt. Unter anderem auch Olaf Revel. Der hat ähm, auch einen tollen Bericht geschrieben bei Sub Be Subjective. Und da hat er auch das Thema Barrierefreiheit mal so ein bisschen in den Vordergrund gestellt und ich durfte da so ein bisschen Rede und Antwort stehen und er hat da eigentlich einen ganz tollen Bericht drauf gemacht, also guckt mal unter wwwbi subjectivede und da müsst ihr einfach mal nach Metal Hammer Paradise suchen oder ich verlinke das auch wieder äh, im Blog und danke Olaf, dass du das so äh, toll beschrieben hast. Hat mich sehr gefreut, dass ähm, meine Anwesenheit da dich nochmal dazu animiert hat, dieses Thema Barrierefreiheit auch nochmal einem anderen Umfeld irgendwie äh, deutlich zu machen. Das ist ja auch der Grund, warum ich ähm, in die Konzerte gehe und das ja und, und da fotografiere, damit die Leute eben halt auch sehen, dass wir mehr als nur zu Hause sitzen und traurig aus dem Fenster gucken. Dazu naja nochmal mehr, zu traurig aus dem Fenster gucken. Ja, Bands. Bands haben wir auch wieder viele kennengelernt da, unter anderem Deadlord, die wir noch gar nicht kannten aus Schweden, die eine coole Mucke machen und gnadenlos bei meinen ganzen Oldtime Favorites Clown, also so Finn Lizzy und wie sie alle heißen, aber gut gemachte Mucke irgendwie, also hat mir viel viel Spaß gemacht. Dann habe ich endlich auch mal Night Flight Orchestra kennengelernt, auch tolle Musik. Leider habe ich da nicht das ganze Konzert gesehen, weil ich dann ins Zelt musste, um da eine andere Band zu gucken. Ich weiß glaube ich gar nicht mehr welche. Ja, dann war Winterfan da, Accept war da, Night Demon war da, Axel Rudi Pell war da, voll haben ihren Tourneeabschluss da gespielt. Also Lineup war großartig und ähm, wir haben uns auch gefreut, die Rockharts-Leute da zu treffen. Dazu komme ich nachher auch nochmal. Äh, dass auch ganz, ganz nette Menschen sind und die haben Gabi und mich dann auch eingeladen Mal zu so einer äh, zu einem Gästebeirat zu kommen, aber da erzähle ich gleich noch mal drüber. Ja, also Weißenhäuser Strand, Metal Paradise, kann man als Rollschuhfahrerin und Rollschuhfahrer echt gut machen. Vielleicht kleiner Wermutstropfen, die haben im Prinzip drei äh, Orte, wo Bands spielen. Einmal ein großes Zirkuszelt und da gibt es eine Rolli-Tribüne, die ist okay, sag ich mal, ist ein bisschen an der Seite, Sound ist vielleicht. Ja, aber ist okay, also kann man schon machen und wenn das Zelt nicht ganz so voll ist, dann kann man sich auch in die Menge stürzen. Das ist manchmal bei den ersten Bands auf so einem Festival das ist das manchmal der Fall. Ähm, nee, aber im Zelt ist eigentlich total gut. Dann gibt es eine Location in der, in der ersten Etage, dieses, äh, was sie vorhin meinte, wo man so essen und so äh, gehen kann. Ich habe jetzt leider vergessen, wie das hieß, aber äh, ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es da auch eine Location, die ist im Prinzip auch barrierefrei erreichbar. Ich sag mal, die Fußgänger müssen über eine Treppe anstehen und dann da rein, aber es gibt einen Weg mit einem Fahrstuhl, wo man dann auch irgendwie in diese Location kommt. Problem ist bloß dort, ist die Deckenhöhe ist ähm, sehr niedrig, sodass man dort kein Rollipodest aufbauen kann. So, das heißt, man muss, wenn das Ding gerade voll ist und man möchte irgendwie eine Band gucken, ja, entweder stellt man sich hinten rein und sieht nichts und hört nur, Sound ist ganz gut da oben, oder man drängelt sich halt irgendwie nach vorne vor. Das ist im Heavy Metal eigentlich nicht so wirklich ein Problem. Die Leute sind in der Regel super nett. Also außer die 2% Idioten, die es überall gibt. Aber ich hatte da jedenfalls kein Problem. Das Einzige, was mich halt gestört hat, dass man sich dann da wirklich durchdrängeln musste. Das fand ich so ein bisschen, für mich ein bisschen nervig, aber okay. Wer es mag. Ne? Und dann gab es noch eine dritte Location, die war ganz, ganz klein. Draußen so eine kleine Hütte. Da war ich jetzt tatsächlich gar nicht drin, obwohl da auch Bands gespielt haben, die mich sehr interessiert hätten. Äh, aber da war es halt quasi wirklich unmöglich reinzukommen, weil es da so voll war. Das gilt allerdings jetzt nicht nur für Rollschuhfahrer, sondern äh, auch für Fußgängerinnen und Fußgänger. Also für die war es auch quasi unmöglich ähm. Wenn man nicht sehr, sehr früh da war, eine begehrte Band dort zu sehen, weil es einfach, die Location ist einfach zu klein. Ja, aber sonst ist es total toll. Man kann da an den Strand irgendwie über die Seebrücke und ähm ja, das Wetter war gut. Es War arschkalt, aber der Wohnwagen hat eine Heizung. Und duschen kann man äh, im, im Schwimmbad. Und angeblich ist auch das Spaßbad dieses, wird dieses Jahr sogar barrierefrei umgebaut. Das war letztes Jahr noch nicht, also das Spaßbad hätte ich jetzt noch nicht nutzen können. Aber das soll umgebaut werden. Ich bin mal gespannt. Also mir hatte das eine Mitarbeiterin gesteckt und also schauen wir mal, ne? Ja, kommen wir zu dem nächsten Konzert, wo ich auch eine Akkreditierung hatte, was mich sehr gefreut hat. Weil ich mir eine Karte tatsächlich nicht gekauft hätte, weil das Ganze in der Barclaycard-Arena, heißt sie so? In der Arena stattfand. Und zwar geht es um das Konzert von Nightwish. Äh, Nightwish war eines der ersten Konzerte, die ich auch in der Arena gesehen habe. Damals und doch recht begeistert war und seitdem, also von Nightwish recht begeistert war und seitdem eigentlich auch Fan bin. Aber die Halle ist ja nicht so toll, habe ich ja auch hier schon mehrmals drüber erzählt, dass das nicht so cool ist. Naja, auf jeden Fall hatte ich eine Akkreditierung und dachte, ich könnte dann mit den Fotografenkollegen zumindest drei Lieder im Graben fotografieren. Und wir sind dann auch rechtzeitig da gewesen und ich habe dann auch Fotografenkollegen wieder getroffen, die ich schon kannte. Und ja, auf jeden Fall, kurz bevor es dann losging, wurde mir von der Security eröffnet, also ich könne nicht, als Rollstuhlfahrer könne ich nicht in den Graben, um Fotos zu machen. Weil Rollschuhfahrer im Innenraum nicht erlaubt sind. Äh, ja. Aha. Das geht also nicht, ja. Die Crew, die vom Veranstalter da waren, denen war das auch recht unangenehm, dass das so ist und meine Fotografenkollegen hatten auch noch versucht zu intervenieren, von wegen es wäre ja gar nicht der Innenraum, es wäre ja der Graben und das hätte ja nun so gar nichts mit dem Innenraum zu tun und außerdem würden wir ja nach drei Liedern sowieso alle verschwinden und dann könnte ja jeder dann dahin, wo er hingehört, aber die Security-Leute wollten sich nicht erweichen lassen, ich habe mich natürlich beschwert, aber an dem Abend war halt nichts zu machen. Insofern muss ich dann ähm, auf die Rollstuhlplätze in der Barclaycard-Arena ausweichen und die sind ja, wie ich hier ja schon öfter mal erzählt habe, maximal weit vom Geschehen entfernt. Nun muss ich allerdings sagen, war das jetzt für mich tatsächlich doch gar nicht so ganz blöd, weil die Kollegen im Graben tatsächlich nur drei Lieder fotografieren durften und dann wurden deren Fotoapparate eingesammelt. Das ist mir nicht passiert, so dass ich so das ein oder andere Bild auch noch vom späteren Konzertverlauf äh, machen konnte. Bilder gibt es auch auf dem Blog bei mir, kann ich ja auch verlinken, falls hier mal jemand die Bilder gucken möchte, die äh, die Show von Nightwish war nämlich wirklich wirklich sehenswert. Die haben echt total äh, tolle äh, Lightshow gehabt. Und da war ich ganz glücklich, dass ich dann doch so weit hinten war, weil da wirkte das wirklich gut und der Sound war toll, ich habe auch noch einen anderen Rollstuhlfahrer kennengelernt, der ähm, mit mir da oben stand und auch total begeistert war, also das war echt ein schönes Konzert, da habe ich mich echt gefreut, dass ich äh, doch hingegangen bin und das geguckt habe. So, die nächste Veranstaltung ist gar kein äh, Konzert, sondern da war ich beim Hamburger Podcast Meetup. Und da habe ich, ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, dass ich, dass das jetzt einigermaßen regelmäßig stattfindet. Das heißt im Moment zwar gerade nicht, weil äh, die Organisatorinnen und Organisatoren gerade wechseln. <lacht> Aber ansonsten ist es eine schöne Veranstaltung und äh, warum ich das erzähle ist, ähm, Sascha vom ESC Greenroom hat da äh, seinen Werkstattbericht mal rausgelassen, das heißt er hat mal so erzählt, was in seinem Podcast, der ja über den ESC geht, ähm, wie er das so hat, oder wie er das so macht und da war ich echt total überrascht, was alles so dahinter steckt. Ich habe mich immer gewundert, naja, ESC ist einmal im Jahr und wie kann man da eben ein ganzes Jahr drüber podcasten? Ich selber muss ja zugeben, ich höre das gar nicht so intensiv. Also eher gar nicht. Ich habe zwar mal reingehört, aber ESC ist jetzt nicht so meine Welt. Aber falls ihr da irgendwie äh, Lust drauf habt, hört da mal rein. Also ESC Greenroom, da ist ein ganzes Jahr Action. Wahnsinn. Ich hätte das nicht geglaubt. Also gibt's viel zu erzählen. Es gibt ja zwei, also ich kenne zwei Podcasts über den ESC, also einmal ESC Room von Sascha und dann gibt es noch, ach na, da erzähle ich nachher drüber, machen wir, machen wir später. Gut, also äh, Hamburger Podcast Meetup, falls es euch mal interessiert, schaut mal bei Meetup rein, Irgendwie die, äh, das ist glaube ich eine App. Da wird der, ähm, der Podcast-Meetup beworben, wenn mal wieder eine neue, wenn mal wieder ein neues Treffen ansteht. Ich hoffe, das ist hoffentlich, also demnächst, hoffe ich. Mhm. Ja, dann waren wir am 20.11. bei Saltatio Mortis, auch im Meertheater, muss ich auch gar nicht so viel zu erzählen. Das Einzige, was ich da noch erzählen könnte, war, äh, Konzert war natürlich toll. Achso, nee, doch, muss ich doch erzählen. Ich hatte auch eine Akkreditierung. Obwohl ich eine Karte hatte, habe ich trotzdem eine Fotoakkreditierung bekommen. Fand ich auch nett. Äh, Problem war bloß, ähnlich wie jetzt im, in in der Arena, kam ich nicht in den Graben rein. Aber nicht etwa, weil ich nicht durfte. Es hat ja bei Powerwolf auch super geklappt. Nein, die haben den ein bisschen zu eng gemacht, sodass ich mit dem Rollstuhl da nicht reinkam. Es war sehr, sehr ärgerlich. Äh, ich habe mir jetzt zur Angewohnheit gemacht, dass ich jetzt, wenn ich im Theater fotografieren möchte und darf, dass ich den Tag vorher mal nochmal anrufe und daran erinnere, dass sie den Graben breit genug machen. Ja, war halt Pech, ne? Und was auch krass war, ist, ich habe noch nie auf einem Konzert eine so volle rolli tribüne gesehen. Die war wirklich picke-packe voll. Sodass die nicht mal die Begleitpersonen richtig Platz fanden. Das war richtig gut. Also war mal eine schöne Erfahrung, dass irgendwie jetzt. Ich habe das Gefühl, es gehen mehr Leute in Konzerte. Es ist nicht das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist, dass mehr unterwegs sind. Ja, 25.11. Ich war viel unterwegs. Im November, echt Hammer, ja. 25.11. habe ich einen Tipp bekommen von meinem Freund Markus. Der hatte erzählt, dass eine All-Female-Metal-Band im Logo spielen soll. Und ich habe jetzt im Sommer auch recht gute Erfahrungen mit All-Female-Metal-Bands gemacht und dachte so, Japan, das guckst du dir mal an. Und dachte so, ja, da kommt so eine Kombu, die ordentliche Musik machen. Aber was dann kam, das war echt der Hammer. Also Love Bites sind fünf junge Damen aus Japan und die interpretieren dieses New Wave of British Heavy Metal auf eine Art, dass ich den Mund während des ganzen Konzertes kaum zubekam. Also das war, also das war eine der Überraschungen im letzten Jahr. Also Love Bites ist wirklich eine Knallerband, die in jede Liga irgendwie echt mitspielen können. Die sind technisch brillant, die machen keine Keyboard-Einspieler. Wenn sie sie brauchen, dann spielen sie sie selber. Und Also es gab keinen Keyboard, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und eine Sängerin und wenn dann Keyboards kamen, dann ist die eine Sängerin ans Keyboard gegangen und hat es gespielt und ich finde sowas einfach anständig und super geil und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die in so einem ganz kleinen Laden nochmal von so dichten sehen durfte, weil das war glaube ich die erste und letzte Tour, die die gemacht haben in so kleinen Locations. Die werden bestimmt bald wiederkommen und große Hallen füllen, also Wer Metal mag, hört sich mal Love Bytes an. irgendwie. Und live sind die noch mal, noch mal besser als das, was ich auf YouTube in den Videos gesehen habe. Da war ich nämlich nur so semi-begeistert, aber live, der Hammer. Ja, und dann war ich am 4.12. in Köln mit der Liebsten zusammen. Ich durfte nämlich bei ähm, Deutschlandfunk in eine Stunde Talk dabei sein. Und zwar hat Sven Präger mich dort ja, also ich hatte ein Gespräch mit Sven Präger. Das war super angenehm. Ich war natürlich total aufgeregt und habe das Wort tatsächlich für mich als neues Standardwort kreiert. Ich glaube, ich habe das in der Sendung ungefähr 100 Mal gesagt, gefühlt. War ein bisschen peinlich. Ja, falls ihr das Gespräch mal nachhören möchtet, das könnt ihr auf deutschlandfunknova.de äh, hören googelt mal Deutschlandfunk Nova und Rollicaster, dann werdet ihr auf das Gespräch treffen. Also ich hatte eher Schwierigkeiten, das zu hören, weil mich, weil ich so das Gespräch ein bisschen komisch in Erinnerung hatte, hab's es dann aber tatsächlich doch hingekriegt und fand es dann doch gar nicht so doof. Außer dass ich eben ungefähr eine Million mal tatsächlich gesagt habe. Aber das ist dann tatsächlich egal. Ja, als wir dann in Köln, wir sind mit der Bahn runtergefahren, das klappte ganz gut. Wir hatten dann sogar das Glück, dass wir abends noch auf den Weihnachtsmarkt gehen konnten, weil direkt an unserem Hotel auch ein Weihnachtsmarkt war. Und ja, die sind jetzt, hatten wir uns ein bisschen mehr von versprochen, glaube ich, weil die sind jetzt doch nicht so viel anders als hier in Hamburg. Aber naja, haben wir immerhin mal gemacht. Ne? Das Hotel war auch barrierefrei, war echt ganz cool. Die hatten auch einen echt schönen Treppenlift, weil man durch den, durch den zweiten Eingang rein musste und dann musste man äh, noch eine vier- oder fünfstufige Treppe hoch und da hatten die so richtig so mit Geländer und schön äh, schmiedeeisernen ähm, Geländer und so. Das war richtig toll. Hölzerner Handlauf und so. Also geht. Man kann äh, Treppenlüfte auch richtig schön gestalten, sodass sie vielleicht auch in Häusern, die äh, denkmalgeschützt sind, eingebaut werden können. Ich weiß es nicht. Nur mal so ein Tipp für. Leute, die immer sagen, nee, das geht hier nicht, das ist ja so ein altes Haus. Geht, in Köln haben sie es auch hingekriegt. Ja, die Bahnfahrt äh, war hin und zurück total problemlos. Also fast. Wir sind äh, zurückgefahren. Und als wir im Hauptbahnhof angekommen sind und zur S-Bahn runter wollten, musste ich mit dem Aufzug zum Gleis runter. Und äh, ich habe zur Liebsten gesagt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil unsere S-Bahn in wenigen Minuten kommen sollte und der Fahrstuhl dort sehr langsam ist. Ja, der Fahrstuhl setzte sich auf Bewegung, fuhr auch runter allein. Unten ging die Tür nicht auf. Das heißt, wir sahen dann die S-Bahn in den Bahnhof einfahren und wir sahen sie auch wieder rausfahren. Das war so ein bisschen ärgerlich, äh, weil es ja schon recht spät war und ähm, ich, wir befürchteten, dass das die letzte an dem Tag war, aber war es zum Glück nicht. Und was zum Glück auch war, ist, dass der Aufzug Techniker äh, im Hauptbahnhof vorrätig war, sodass uns die Dame, die hinter der Notruftaste ähm, sich meldete, meinte ja in wenigen Augenblicken wäre der da und stimmte auch, das hat keine zwei Minuten gedauert, da war jemand da und pumpte mit so einem Handgerät den äh, Aufzug die letzten Millimeter runter, die nämlich dazu fehlten, dass die Türfreigabe funktionierte. Ich fragte, ob der Aufzug das öfter hatte und er meinte, ja, hätte der öfter. Ich habe das zum Glück noch nicht erlebt, aber also das war eine komische Situation. Echt, der fährt bis ganz unten, hat man den Eindruck, und dann geht nur die Tür nicht auf und man sitzt da und sieht die S-Bahn rein- und rausfahren. Das war schon kurios. Ja, aber also für mich war das eine, ähm, ja, eine total, also es war ein total cooler Tag da in, in Köln irgendwie, dass ich mal beim Deutschlandfunk war. Wer hätte das gedacht? Ne? Ja, dann waren wir wieder im Konzert. Geht ja hier Rappel die Zwei Tage später waren wir bei, auch wieder im Logo bei Hardline mit Johnny Giuelli. Johnny Giuelli ist ein amerikanischer Sänger, der auch bei Axel Rudi Pell singt. Und die liebst du so nicht. Wir mögen den total gerne. Und äh, Johnny ist auch ein total netter Typ der ähm, gerade eine CD rausgebracht hat. Und äh, diese CD mit dieser CD hat er Geld gesammelt für, für einen Jungen, der auch in seiner Heimatstadt äh, im Rollstuhl sitzt. Und irgendwie in Amerika ist das ja vielleicht immer alles nicht ganz so einfach, äh, an Hilfsmittel zu kommen, wenn man keine gute Krankenversicherung hat. Und Johnny war eben halt so freundlich und hat für den jungen Mann äh, Geld gesammelt. Und ähm, ja, fand ich eine total großartige Idee und das Konzert war auch total großartig, weil er ist einfach ein guter Sänger und die ganze Band ist einfach total toll und ja, und er hat sogar hinterher noch Bilder gemacht irgendwie mit dem Publikum und das ist im Logo immer so eine, eine schöne Sache, dass die Leute dann auch immer nochmal kommen. Ich durfte auch eins machen, ich bin voll Fanboy. Ja, dann waren wir am 9.12. wieder im Meertheater. Muss ich auch nicht viel zu erzählen. War With Them Temptation und Beyond the Black. War ein gutes Konzert. Ich habe auch wieder Bilder gemacht. War total nett. Am 18.12. waren wir im Knus bei Super Suckers. Knus ist ja leider ein Laden, wo es kein benannten Klo gibt. Aber immerhin nebenan im Feldstern gibt es eins. Das heißt, wenn man das Konzert nicht durchhält, irgendwie muss man halt ein paar Meter rollern. Aber immerhin kann man das. Und Super Suckers irgendwie ist halt eine, eine ähm, coole amerikanische Band, die live einfach großartig sind. Ich weiß nicht, wie viele tausende Konzerte die schon gespielt haben, weil die sind nur auf Tour. Und die haben immer noch so viel Spaß. Und die haben es einfach drauf, mit drei Instrumenten auf der Bühne ein, eine Energie von der Bühne runter zu feuern. Das ist unfassbar. Und ich habe auch das Gefühl, dass die immer leicht angetrunken sind, aber trotzdem irgendwie mit ihren Geräten total gut umgehen können. So, eigentlich wollte ich am 18.12. schon nach Leipzig fahren, weil da war Aufbau vom Kongress. Nun konnte ich aber ja nicht, weil ich nur noch zu den Supersuckers wollte. Also bin ich am 19.12. Richtung Leipzig gefahren, Wohnwagen hinter und habe dann ähm, mit den Kongress aufgebaut, also im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich habe dann wieder in der Küche so gut geholfen, wie ich konnte. Und es war toll. Bin dann Heiligabend äh, früh nach Hause gefahren. Local Horse hat wieder wie, wie im letzten Jahr meinen Wohnwagen betreut. Vielen Dank dafür, Jan. Das ist wie immer großartig gewesen. Und die Liebsten und ich sind dann am Zweiten Weihnachtsfeiertag, also am 26. Zusammen nach äh, Leipzig wieder zurückgefahren, um dann den Kongress zu besuchen. So, die Liebste war, hatte mir zugesagt, dass sie dieses Jahr mal mit wollte, weil letztes Jahr ging es ja nicht wegen eines Todesfalls in der Familie. Und dieses Jahr meinte sie, ja, sie kommt mal mit. Und je näher der Termin rückte, desto eher hatte ich den Eindruck, so hm, eigentlich will sie doch gar nicht so gerne mit. Sie druckte so ein bisschen rum, mochte wohl aber dann doch nicht sagen, nee, ich, ich komme doch nicht mit. Ich habe ihr zwar angeboten, aber sie meinte, nee, nee, sie, sie kommt jetzt mit. Und ähm, ja, wir haben dann einen Kongress verlebt, also die vier Tage, die wir dann da waren, also die Kongresstage, die wir da waren, die jetzt dazu geführt haben, dass sie wohl jetzt in diesem Jahr auch zum Aufbauen mitkommen möchte. So gut hat ihr das gefallen. Also irgendwie dieses Ambiente. Da ist einfach so großartig, dass ja selbst die Liebste, die ja so gar nichts mit Computern am Hut hat, diese Veranstaltung jetzt für sich so erkannt hat, dass sie ähm, im nächsten Jahr mit helfen möchte beim Aufbauen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe euch hier, glaube ich, auch schon mal erzählt. Es gibt ja das Engel-System, weil das ist ja so ein Community-Driven Community äh, Event, das heißt, die Leute, die da hingehen, die helfen auch mit. Also das Engelsystem ist dazu da, Arbeiten zu erledigen, die erledigt werden müssen. Und die Liebste hat sich dort auch eingetragen, um mal zu helfen. Und sie meinte, ja, also es gibt, wenn man eine bestimmte Stundenanzahl gearbeitet hat, kriegt man ein T-Shirt. Und sie meinte, ja, sie guckt nur mal, dass sie mal hilft. Ein T-Shirt will sie aber nicht. Und irgendwie mussten wir dann aber die ganze Zeit ganz früh aufstehen, weil sie immer sehr frühe Schichten genommen hat, um sich dann doch noch ein Engel-Shirt zu erarbeiten. Ja, der Kongress, was kann ich noch dazu erzählen, war jetzt das zweite Mal in Leipzig. Ich vermisse Hamburg immer noch. Irgendwie war der Kuschelfaktor in Hamburg größer. Das CCH war einfach irgendwie von der Bauform verwinkelter, will ich mal sagen. Nicht ganz so wie jetzt in Leipzig, aber es hat sich gemacht. Also ich war am ersten Tag noch nicht ganz so begeistert, aber äh, so zum Schluss war ich doch der Meinung, nee, hat sich gelohnt hinzufahren. Also es hat sich auch nochmal was verändert zum letzten oder jetzt ja zum vorletzten Kongress und nee, der Kongress ist auf einem guten Weg und ich denke, dass das da in Leipzig auch eine, äh, eine gute Location ist. Also wir sind ab und an mal in so einen Konsumtempel außerhalb vom Kongressgelände gegangen, um dort zu essen und was da so an positiver Resonanz von diesen Verkäuferinnen und Verkäufern auf uns überschlug, das war schon echt frappierend, das war nämlich im letzten Jahr ganz anders, da haben sie uns noch ganz, ganz schäl angeguckt und wussten gar nicht irgendwie, was sie von uns halten sollten. Also von uns hackern. Und äh, ja, in diesem Jahr haben sie schon gesagt, ja, Mensch, toll, dass ihr da seid. Und ähm, haben sich richtig gehend gefreut. Also, und das wiederum hat, hat mich dann gefreut. Ja, ich glaube, in vielen anderen Podcasts ist über den Kongress schon so viel gesagt worden, dass das jetzt auch irgendwie reicht. Das Einzige, was ich noch erwähnen könnte ist, dass Martin Rützler wieder äh, jeden Tag eine Sendegarten-Folge aufgenommen hat in seinem Podcast und ich bin im Sendegarten 66 zu hören, glaube ich jedenfalls, weil es ist meine Stimme, aber irgendwie war ich das gar nicht selber, weil das war jemand, der wohl ich war, aber der war aus der Zukunft da, äh, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, müsst ihr da mal reinhören, also es ging um Zeitreisen. Und offensichtlich war ich auf dem 42C3 oder werde auf dem 42C3 gewesen sein. Ja. Dann habe ich noch einen Podcast aufgenommen. Und zwar mit dem lieben Lars. Lars habe ich ja mal auf einer Subscribe kennengelernt. Und Lars ist ein super netter Mensch, den ich hier auch schon öfter mal erwähnt habe, der unter anderem den Podcast auf Distanz macht. Da geht es ähm, um... Raumfahrt und ja, im weitesten Sinne um Raumfahrt. Äh, und dann hat er noch einen zweiten Podcast gemacht, der heißt Auf Tanzgos Baikonur, weil Lars war zu einem Raketenstart in Kasachstan, genauer in Baikonur und hat das verpodcastet. Und das ist eine total großartige Sendung. Kann man mal von vorne nach hinten nachhören, äh, wenn man sich dafür interessiert, weil es war wirklich emotional großartig. Ich habe mehr als einmal Gänsehaut gehabt, als ich das gehört habe. Aber es war, ist halt schon gewesen. Und damals war es halt irgendwie dich dabei. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so funktioniert. Aber falls ihr euch für Raumfahrt interessiert, könnt ihr euch das auch ganz gern mal anhören. Das ist nämlich echt gut geworden. Ja, und dann hat Lars mich auf dem Kongress angesprochen und meinte, ob ich nicht mit ihm eine Podcast-Folge aufnehmen würde. Hatte ich total Lust zu. Ich wusste nur gar nicht, in welchem Rahmen. Und dann hat er mir erzählt, dass er ein Podcast heißt, der heißt Suspended Particle. Und da hat er vor ungefähr anderthalb Jahren die Nullnummer aufgenommen und seitdem noch keine einzige Episode rausgebracht. Was ich ja schon mal an sich irgendwie merke und wie ich ihn lustig finde. Aber wir haben dann jetzt die erste Folge aufgenommen und die ist auch dann erschienen bereits. Und die verlinke ich auch gerne hier äh, auf meiner Homepage und da könnt ihr gerne auch mal reinhören. Lars und ich haben da ein bisschen launig über einen Kongress erzählt und ähm, ja, über dies und das und jenes, wie wir uns kennengelernt hatten und so weiter und so weiter. Also hört da gerne mal rein. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass ich die erste Episode mit Lars für seinen äh, Podcast aufnehmen durfte. Und ich hoffe, es geht jetzt auch weiter, weil es ist eigentlich eine coole Idee, weil er möchte da nämlich über Erlebnisse äh, und Reisen Gespräche führen und ja, finde ich toll. Lars, hau rein, das musst du weitermachen. Ja, das war, glaube ich, alles, was ich vom 35C3 erzählen wollte oder erzählen kann. Ähm, wir sind dann Silvester nach Hause gefahren, waren dann im Theater Silvester mit Freunden. Hallo Bernd, hallo Claudia, falls ihr das hört. Das war ein toller Abend. Wir waren im Theater in Altona und haben Catch Me If You Can geguckt. bin ja eigentlich gar nicht so ein Musical-Fan und ich wusste auch gar nicht, dass das ein Musical ist, als wir die Karten gekauft haben. Äh, war aber echt großartig. Also hat echt Spaß gemacht. Und ja, kann ich, falls das Stück mal bei euch in der Nähe gespielt wird, irgendwie gucken. Ist gut. Und wir haben Silvester schön gefeiert. <lacht> bisschen, ja, das Einzige, was ein bisschen komisch war, war, da saß ein Typ direkt hinter mir, ein älterer Herr, also ich würde mal sagen Mitte, Ende 60. Und der hatte, glaube ich, nicht so einen Spaß, weil da war nämlich Folgendes passiert. Wir kamen rein und es gibt da einen Rollstuhlplatz, wo die einfach einen Sitz rausgeschraubt haben. Da sind dann die Liebste und ich hin. Und äh, ich stand erst noch im, im Gang. Die Liebste hat sich dann schon hingesetzt so, und der äh, Herr mit seinen langen Beinen hatte die lange Beine, hatte seine langen Beine ausgestreckt und äh, ja, genau in meinen Sitzbereich rein, weil wie gesagt, er saß direkt hinter mir. Habe ich zu ihm gesagt, er möchte doch seine Beine da wegnehmen, weil ich möchte mich auf meinen Platz stellen. Und er hat er gesagt, nee, das geht überhaupt nicht, weil dann kann er ja gar nichts mehr sehen. Ich sage ja, Entschuldigung, aber das ist ja hier mein Sitzplatz und da muss ich ja jetzt mit meinem Rollstuhl hin. Und was soll ich dann machen? Ja, nee, das würde nicht gehen. Also er sieht das überhaupt nicht ein, er kann da nicht äh, stehen bleiben. Ich müsste im Gang stehen bleiben. Dann habe ich erst noch so überlegt, naja, kann man ja machen, aber auf der anderen Seite, dann sitze ich ja gar nicht neben der Liebsten. Und ob er das dann auch machen würde, ist mir gar nicht so klar, aber naja, auf jeden Fall war er ziemlich grantig und ziemlich missgelaunt und hat das auch auf eine Art und Weise irgendwie rübergebracht, wo ich dachte, nö, ich mache hier keine Kompromisse, sehe ich gar nicht ein. Und dann sprach mich noch eine Dame an, ob ähm, ob es nicht doch möglich wäre, dass ich da in Gang stehe. Sie hatte Geburtstag und sie möchte jetzt keinen Streit und so. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, okay. Ähm, wenn die mich jetzt so nett fragt, dann mache ich das. Dann habe ich mich so halb in, in den Gang gestellt. Und dann kam äh, eine Dame vom Theater an und meinte, nein, da könnte ich auf gar keinen Fall stehen bleiben, weil die Schauspieler auch den Gang äh, für ihr Schauspiel nutzen. Und ich müsste schon in meine Reihe rein. Und dann habe ich dann den Herrn angeguckt. Auf die Dame vom Theater gezeigt und er seine Beine eingezogen. Und ähm, ja, ich habe mich dann auf meinen Platz gestellt und hatte eine total tolle Theatervorstellung. Ich glaube, der Herr nicht, weil der ist irgendwie nämlich, als der Vorhang fiel, sofort aufgesprungen und rausgerannt. Also, ja, ich fand es ein bisschen komisch, dass er irgendwie auf sein Recht beharrte. Ich glaube, der hat überhaupt nicht darüber nachgedacht. Dass die schöne Beinfreiheit, die der Erde hatte, nur dem Umstand geschuldet war, dass der Rollstuhlfahrer noch nicht da war. Und ja, auf jeden Fall hatte er wie ein Problem damit. Naja, gut. Also, wir haben uns davon jedenfalls nicht irritieren lassen und hatten einen tollen Abend. Ja, das war dann im Prinzip alles aus 2018. <lacht> Kommen wir zu 2019. Da waren wir gleich am 5.01. im Ballroom im Knus in Hamburg. Genau dasselbe, wie ich ja vorhin schon erzählt hatte, bei Super Supersuckers kein Klo, aber im Feldstern eben. Ne? Und äh, da hatte ich das große Glück, eine Running Wild CD zu gewinnen, weil das nämlich Ottis Ballroom-Geburtstag war. Und ähm, da gab es ein Gewinnspiel. Und ich habe mal was gewonnen. Das ist unfassbar. Die Liebste war nicht ganz so glücklich. Die hat nämlich nur so eine Kaffeetasse gewonnen. Ich glaube, die mag sie nicht so gerne. Auch oh, die Running Wild CD, die ist gut. Das ist nämlich eine Live-CD. Fand ich echt klasse. Ja, die Mucke war auch okay. Wir sind gar nicht überwiegend wegen der Musik dahin gegangen, sondern eigentlich, weil wir mit Otti zusammen Geburtstag feiern wollten. An dem Abend spielte Feier. Ah, haben mich jetzt nicht so überzeugt. Danach kam Glam Metal mit Night Laser. Die Jungs waren cool. Also, das ist mal eine, eine nette Show, wenn man so Metal mag und ja, kann man sich Night Laser echt gut mal reintun. Und als letzte Band kam dann AC Dynamite, das ist eine AC-DC-Coverband und ich bin ja auch noch für sich immer nicht so begeistert, was so Coverbands angeht, aber die Jungs waren echt gut. Also da haben sie einen AC-DC-Hit nach dem anderen rausgehauen und auch mal Songs, die wirklich nicht so oft gespielt werden und das war echt total cool. Ja, und dann, was mir gar nicht klar war, ähm, ist, dass der Sänger, der Sänger von Hardbone ist und der Mann an der Rhythmusgitarre ist auch äh, aus von der Band Hardbone und zwar der Bassist. Und weshalb das jetzt so was Besonderes ist, ist, ähm, weil Benny vom High Alarm Podcast auch bei Hardbone spielt. Und ich fand das total toll. Irgendwie plötzlich stand, Benni da irgendwie im Publikum und ich konnte ihm winken und er winkte zurück und ja, endlich habe ich Benny vom High Alarm Podcast kennengelernt und ich muss sagen, auch super nett. Und das Lustige ist, was Benny mir erzählt hat, was ich ja gar nicht erzählen darf, aber hier, wir sind ja hier unter uns. Ne? Benny hat mich gesehen und stand dann irgendwie so schräg hinter mir und wusste aber nicht hundertprozentig, ob ich es bin. Und hat dann bei Instagram nachgeguckt nach Bildern und dann hat er festgestellt, ist er Fand ich ja toll. Naja, auf jeden Fall haben wir uns hinterher noch total toll unterhalten und äh, ein Bierchen getrunken und ja, wir werden jetzt demnächst zum, ich glaube am 23.2. ist Hetenrock in oder Heathenrock im Riekhof in Harburg. Ist auch eine barrierefreie Location und da wird Benny mit Hardbone spielen und auch Nightlaser wird da wieder spielen und wir werden da hinfahren und uns das angucken. Ja, da freue ich mich schon total drauf, Benni wiederzutreffen, weil wie gesagt, Benny High Alarm Podcast, Jörn, High Alarm Podcast, zwei super Typen und ich kenne jetzt beide persönlich, was für ein, eine Ehre. Also Benny, falls du das hier hörst, das ist jetzt endlich die Folge wieder, Benny hat nämlich schon nachgefragt, irgendwie, äh, wann ich die nächste Episode raushau und dritter, dritter Knust, also wir wollen gerne kommen, Thunder Mother im Knus. und Benny will auch da sein, glaube ich, ne? zwinker, zwinker. So viel zum 5.1. Ballroom in Hamburg. Birthday Bash von Otti. War ein toller Abend. Auch lang. Und viel Bier. und äh, ja, Aber ich musste noch fahren. Deswegen äh, mussten wir irgendwo nach Hause. Ja, cool. Ja, und wo wir gerade äh, High Alarm Podcast und Jörn Schaar erwähnt haben, kann ich jetzt auf den 13.1. kommen. Äh, Jörns Frau Gesche, die ist Pastorin in Husum. Und Gesche kenne ich auch schon länger und ist auch super nett. Und Gesche hatte äh, auf Twitter angefragt, ob ich nicht mal in ihre Kirchengemeinde kommen möchte und äh, bei einem Gottesdienst über das Thema Neuanfang sprechen möchte. Ja, Gut, dann habe ich mir erstmal einen Augenblick überlegt, weil ich und Kirche, das ist ja eher so nicht so. Ne? Ich bin ja kein Christ in dem Sinn? Habt ihr das dann auch mitgeteilt? Und meinen sie, so, ja, nee, kein Problem, macht nichts, irgendwie. Ähm, das soll jetzt auch nicht so ein christliches Ding sein, sondern ich soll einfach nur darüber erzählen, wie das war, als ich, ähm, als ich an den Rollstuhl gefesselt wurde. Nein, Spaß als ich im, im, Rollstuhl landete nach meiner Panne und ich dann hatte ich sie noch gefragt, ob ich dich die, die Liebste auch mitbringen kann, weil dieser Neuanfang war ja ein Neuanfang für uns beide. Ja, gesagt, getan. Und wir haben dann am 13.01. in einem Abendgottesdienst an einem Sonntag, ähm, ja, darüber gesprochen. Gesche hat so ein paar Initiativfragen gestellt, was auch sehr hilfreich war, so dass wir dann irgendwie so locker da was erzählen konnten und zu meinem Erstaunen war die Kirche rappelvoll, was ich total toll fand und so, so der es war auch zuerst so, dass die Stimmung so ein bisschen gedrückt war, so der arme Behinderte und so und äh, aber als ich dann so ein bisschen anfing zu erzählen und auch Gabi ein bisschen anfing zu erzählen, löste sich dann die Stimmung doch zunehmend und ja, nach dem Ende des Gottesdienstes haben wir da bestimmt noch anderthalb Stunden oder so Eine Stunde, anderthalb, weiß ich jetzt gar nicht äh, noch gestanden und noch mit den Leuten geklönt und gequatscht und äh, ja, es war total großartig und danke Gische, dass ich das mal machen durfte, es hat hat mir äh, viel Spaß gemacht und es war auch nochmal toll, das Ganze so ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie so unser Neuanfang gelaufen ist und ähm, ich glaube, ich würde das sogar öfter mal machen, das heißt, falls jemand mal Bedarf hätte, so ein äh, Menschen wie mich irgendwie in eine Veranstaltung einzuladen, wo man mal reden kann. Ich würde es machen. Ja. Ja, so viel dazu. Achso, hinterher waren wir noch irgendwie in so einem Diner, was total lustig war, weil es war so ein American Diner und es hat echt total leckere Burger gegeben. Und bei äh, Gesche und Jörn ist ja Abby gerade als amerikanische Austauschschülerin und die hat bestätigt, dass dieser American Diner sehr nahe an einem originalen American Diner, was ich dann an dem Abend auch noch äh, sehr amüsant fand. By the way, Gesche und Abby machen auch einen Podcast und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der heißt. Sekunde. So, knick knack, da bin ich wieder. Es, der heißt natürlich Gastini. Warum konnte ich das nicht mit mir merken? Irgendwie ist unklar. Ich habe den natürlich schon äh, lange abonniert und es gibt auch inzwischen eine Nullnummer und zwei Folgen und Beides sehr interessant, weil da wird ordentlich Denglisch gesprochen und äh, ja, kommt mir sehr entgegen. <lacht> Meine Englischkenntnisse etwas auffrischen und äh, ja, und äh, sehen, dass auch äh, Denglisch verstanden wird. Finde ich gut. Nein, Gische spricht sehr gut Englisch, aber äh, ja. Macht Spaß, dazu Finde ich total gut. Ja, eine Woche später, am 20.01., hatte ich ja vorhin schon angesprochen, wir hatten ja ähm, auf dem Metal Hammer Paradise die beiden Veranstalter vom äh, Rockharts getroffen. Also Danny und Buddy. Ähm, ja, und die hatten uns jetzt eingeladen zum Gästebeirat. War ich noch ein bisschen überrascht, aber habe mich sehr darüber gefreut. Weil es ging tatsächlich darum, dass sie lernen wollten, was so Gäste eigentlich für Bedürfnisse haben. Ich glaube, sie sind in Deutschland das einzige Festival, was die sowas machen. Und wir waren den ganzen Tag im Harz und haben dann dort, ja, darüber gesprochen, wie man das Festival aus Gästesicht noch besser machen kann. Und ganz ehrlich, was so barrierefrei angeht, gerade auf so einem Ackerfestival, ist natürlich ehrlich gesagt ziemlich schwierig, aber die Rockharz ist da an der Stelle schon ganz schön weit. Also es gibt mehrere feste Toiletten. Sie haben die Rollytribünen-Situation deutlich verbessert, indem sie jetzt noch eine zweite Rollytribüne aufgemacht haben. Und sie sind auch am Überlegen, eine zentrale Rollytribüne zu bauen, was immer noch ein Kritikpunkt von mir war. Das ist aber ein bisschen schwierig, sehe ich auch ein. Aber sie, sie kümmern sich drum und das finde ich einfach toll. Und ja, da waren wir und habe wieder gesehen, so, ja, es gibt halt Leute, die sich dem auch irgendwie stellen und da auch gute Ideen haben und die Sachen auch angehen wollen und das fand ich halt das Tolle am Rockharts und deswegen fahren wir da auch jedes Jahr eben halt so gerne hin und was ich auch richtig toll finde ist, dass jetzt auch in diesem Jahr das erste Mal ein Pflegedienst vor Ort sein wird, also ähnlich wie auch im in Wacken wo es so einen, so einen Rollstuhlservice gibt wird's den jetzt auch äh, am Rockharts geben, finde ich großartig also echt ein Festival, wo man hingehen kann. Werbung, Werbung, Werbung. Ich weiß, ich kriege kein Geld dafür, aber ist trotzdem, glaube ich, Werbung. Ja. Karten haben wir übrigens schon. <lacht> und ist Anfang Juli. Erste Juliwoche, meine ich, ist Rockharts. Ja, 22.01. war bei Grave Digger und Burning Witches in der Markthalle. Ja, muss ich auch nicht viel zu erzählen. War ein cooles Konzert. Burning Witch ist auch eine All-Female-Metal-Band. Ehrlich gesagt, nicht ganz so toll wie Love Bites, aber waren auch okay. Also kann man sich auch gut mal anhören. Ja, dann war ich am 24.01. hier in Hamburg in, einem, in einer Event-Location am Hafen. Das Event war cool, das meine Kamera ist eine Olympus. Das ist eine, eine MFT, also die hat so einen kleinen Sensor, nicht so einen Vollformatsensor, wie die richtigen Profis haben. Aber die Kamera ist trotzdem irgendwie ganz gut. Und Olympus hat jetzt dieses Jahr eine neue Kamera rausgebracht und auf der Vorstellungsveranstaltung war ich. Und da wollte ich nochmal den Christoph vom ESC-Schnack, der zweite Podcast zum Thema ESC, den ich kenne. Hi, Christoph. Ähm, der hatte Tweet von jemandem retweetet, der Fotophonie heißt, also der Account heißt so. Und da ging es eben halt darum, dass die Kamera vorgestellt wird und die eine Podcast-Folge dazu gemacht haben, und ähm, weil die die Kamera schon im Vorfeld hatten. Und Fotophonie ist nämlich ein, äh, ein, ein Podcast, in dem Dieter und Frank über Fotografie sprechen. Die erzählen da was über Fototechnik, Kamerasysteme, ja ein Fotoreisen und den Kameramarkt im Allgemeinen und die führen auch Interviews und die hatten eben halt irgendwie erwähnt dass es da diese Veranstaltung gibt und dass die sogar ähm, public ist und da hab ich und die waren dem an demselben Tag als Christoph das äh, retweetet hatte und ich habe tatsächlich noch eine Eintrittskarte gekriegt hat mich ein bisschen gewundert aber ging und ähm, ja war ich dann irgendwie ganz glücklich dass ich da bei dieser Veranstaltung beiwohnen durfte weil ich mir eine neue Kamera kaufen möchte und diese neue Kamera schien irgendwie als das super duper Ding zu sein, was ich unbedingt haben will. Und äh, die ist auch ein super duper Ding, was man unbedingt haben will, aber ich nicht. Die ist nämlich ein bisschen zu schwer für mich. Und obwohl das eine Micro Ford Thirds ist, ist die äh, doch relativ schwer geworden. Obwohl die Technik, die da drin ist, ist schon, schon genial. Aber ich werde mir das Vorgängermodell äh, kaufen, die OMDE um 1 Mark 2. Glaube ich, so heißt die. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, die Kamera hole ich mir, weil die ist nämlich deutlich leichter und hat ein paar Feature nicht, die die neue Kamera hat, aber dafür kostet die dann auch nicht 3000 Euro wie die neue Kamera. Obwohl ich finde, die neue Kamera echt schon richtig gut geworden ist. Also, falls ihr was über diese Kamera wissen wollt, äh, hört mal in den Podcast Fotophonie rein. Irgendwie der, äh, Lohnt sich, vor allen Dingen, weil die auch auf der Veranstaltung ähm, Interviews mit äh, Leuten geführt haben und unter anderem auch mit mir. Uh. Ja, ich habe da auch in ein Mikrofon gequasselt, also in das Mikrofon von Dieter, weil ich kannte Dieter ja vorher gar nicht. Ähm. Aber ich habe jemanden gesehen, der mit einem äh, Zoom H6, das ist so ein Aufnahmegerät für Podcaster, ich sag mal, das Standardaufnahmegerät, na stimmt nicht ganz, aber viele von uns haben das halt, ich auch eben und daran habe ich Dieter halt erkannt und habe ihn dann angequatscht, ob er das von dem Podcast ist und ja, war er und dann, ja, konnte ich noch ein bisschen was dazu erzählen, warum ich jetzt die Kamera nicht kaufen werde, eben weil sie zu schwer ist und ähm, weil meine Anforderungen sind ja, ich brauche eine leichte Kamera, weshalb ich mir auch nicht so eine äh, Vollformatskamera kaufen wollte, weil da die Objektive so schwer ist, weil ich ja, wenn ich im Graben fotografiere, oft Überkopf-Fotos machen äh, muss und da ist halt eine leichte Kamera mit leichten Objektiven irgendwie so das, was ich gerne haben möchte und ja klar, ist Licht ist immer ein Problem und eigentlich will man eine Vollformatkamera haben, aber ich nehme jetzt erst, mein nächster Schritt ist eben halt Jetzt, ähm, die, die ich mir jetzt ausgesucht habe. Die E1 Mark 2. Ja, was war noch? Ah, oh, doch, auf dieser Veranstaltung. Und das war nämlich echt noch das Gute, äh, weshalb ich mich dann für diese Kamera entschieden habe. Da, ähm, da hatte ich nämlich noch mal Glück. Ich habe dort jemanden angesprochen, weil ich irgendwas über die äh, ja, irgendwas über diese neue Kamera wissen wollte. Und der war offensichtlich irgendwie Teil dieser Veranstaltung. Und stellt sich raus, er spricht gar kein Deutsch, ähm, aber gut Englisch. Und dann habe ich versucht, mit meinem gebrochenen Englisch meine Frage zu stellen. Und während ich so meine Frage stelle, tippt er so auf die Bändchen, die ich immer noch an meinem Arm habe, von den ganzen Metal-Festivals, die ich so habe. Und ich meinte, was wäre das denn? Und ich sage, ja, das sind meine Bändchen von meinen Metal-Festivals. Und er meinte, oh, äh, er wäre auch ein Metal-Fan. Und stellt sich raus, er ist auch Fotograf, der auf Festivals und Konzerten fotografiert. Ja, und so sind wir dann von dem von meiner eigentlichen Frage ganz schnell abgekommen und haben uns dann irgendwie eine gute halbe Stunde nur über äh, Festivalfotografie und Konzertfotografie unterhalten. Und er hat mir dann einige von seinen Bildern gezeigt und ich war tief beeindruckt und das hat mich dann nochmal bestärkt, irgendwie eben halt die Kamera zu kaufen, die ich mir jetzt kaufen werde. Und äh, ja, hat mich sehr gefreut. Ich werde mal seinen Instagram-Account irgendwie verlinken. Und dann mal gucken, äh, ob ich mit ihm in Kontakt bleiben kann. Das wäre sehr nett. Also mit Dieter und Frank bleibe ich auf jeden Fall in Kontakt. und äh, Also die von dem Fotophonie-Podcast. Und wie gesagt, wenn Fotografie eure Sache ist und ähm, ihr neben Happy Shooting noch mehr Zeit habt, Podcasts zu hören, hört auch bei Fotophonie gerne mal rein. Ja, das war das von der Olympus-Veranstaltung. Dann war ich wieder in der Markthalle und diesmal hatte ich Karten für die Methodisch-Inkorrekt-Show. Methodisch-Inkorrekt ist ja auch ein Podcast, wissenschafts kennt ihr. Machen ein bisschen so äh, populärwissenschaftlich, äh, erzählen, ja, erzählen sie was über Wissenschaft. So, fertig, Ende der Durchsage. Kann man super hören, ist ein ewig langer Podcast, ich höre den total gerne. Die beiden, also Reinhard und Nikolas, sind auch super nette Menschen, und die haben jetzt eine Schuh auf die Beine gestellt, wo sie eben halt in Hallen unterwegs sind und da ihren Podcast beziehungsweise ihre Wissenschaft präsentieren. Und da habe ich mir eine Karte gekauft. Und die Markthalle war zu meiner Überraschung außer Kauf. Fand ich ja irgendwie total großartig, dass so ein Thema, also das Thema Podcast und Wissenschaft irgendwie sogar Leute anzieht und die Markthalle voll macht. Ich war das erste Mal in der Markthalle bestuhlt, war auch für mich wieder ein Abenteuer. Ähm, aber die war ein super lustiger Abend. Also total gut. Äh, schön war auch, dass sowohl Sven als auch Udo sich bei mir zum Schlafen angemeldet hatten. Die wollten also bei mir nächtigen, weil Udo kommt aus Wacken und Sven, oh, weiß ich gar nicht, irgendwie Ostwestfalen Lippe irgendwo, glaube ich. Äh, was ein bisschen traurig war, dass Sven dann krank geworden ist. Alles Gute hier an dieser Stelle nochmal eine Gute Besserung. so dass er eben halt nicht kommen konnte. Aber Udo war immerhin da und wir haben, Udo kam dann auch schon früh. Er ist irgendwie um elf schon bei mir gewesen. Und ähm, Udo ist einer der Ultraschall-Entwickler. Ultraschall ist die Technik, mit der ich hier jetzt gerade aufnehme. Das heißt, Ultraschall ist ein Aufsatz auf die, auf das Programm Reaper. Das ist so eine DAW, also ein Aufnahmeprogramm für Audios und Ultraschall macht dann das aufnehmen als Podcaster unheimlich einfach. Und Udo ist einer der Programmierer davon. Und er hat mir dann erstmal gezeigt, wie man wirklich mit Ultraschall umgeht. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Ich konnte ihm dann noch einen Bug zeigen, was auch sehr beeindruckend war. Das heißt, Ultraschall kann tatsächlich im Moment nicht mit Umlauten im Profilnamen umgehen, so dass einige Sachen nicht funktionieren, die jetzt für mich nicht so super relevant sind, aber schon ärgerlich, dass das nicht geht. Und wir haben dann nach einigen Hin und Her herausgefunden, dass es eben halt tatsächlich das Ö in meinem Namen Björn ist, die, was da Ärger macht. Und äh, was das Gute ist, es ist noch nicht mal ein Ultraschallproblem, sondern es gibt fürs Reaper noch ein, eine weitere Extension, die von Ultraschall benutzt wird. Und die hat das Problem, und auch die kennen das Problem schon, auch die haben das Problem schon gefixt und in der nächsten Version ist das dann alles wieder Chico. Also ein sehr erfolgreicher Nachmittag und ein sehr netter Udo, der mir hier ganz, ganz viel gezeigt hat. Liebe Grüße Udo, hat echt war total gut und ich hoffe, du hast hier auch gut geschlafen. So, wir sind dann irgendwie so gegen äh, fünf, glaube ich, oder halb fünf hier losgewackelt, weil wir uns noch mit einigen anderen Podcastern zum Vor und Podcasterinnen zum Vorglühen in einem Restaurant getroffen haben. Das war auch sehr nett. Leider ein bisschen hektisch nachher mit dem Aufbruch, weil wir gemerkt haben, die Zeit war viel zu kurz. Wir hätten uns noch viel eher treffen müssen, ähm, um da in Ruhe noch mal was zu schnacken. Aber man musste dann auch irgendwann los, weil es gab ja keine nummerierten Plätze in der Markthalle, sodass man früh da sein musste, um dann auch einen guten Platz zu haben. Äh, Spoiler, hat für die aller aller allermeisten auch gut geklappt. Ja, ich hatte dann das Glück, fast in der ersten Reihe zu sitzen. Ich habe so ein bisschen schräg äh, vorne gesessen, also nicht unten im Parkett sozusagen, sondern auf einer der Stufen. Und das war total super. Hatte ich einen besten Blick und den Rollstuhl haben wir dann hinten ein bisschen weggestellt, so dass er auch nicht störte. So, war alles prima. So Und äh, das Einzige, was ein bisschen äh, problematisch für mich war, ist, dass ich direkt von der Bühne runter eine Dose mit einem Bier bekam. Und zwar eine Literdose mit der Ansage, die muss in der ersten Hälfte des Programms getrunken werden, weil in der zweiten Hälfte des Programms wird diese Dose benötigt. Ja, ein Liter Bier, ich in der Markthalle. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich trinke eigentlich gar nichts in der Markthalle wegen Toilette. Nun gut, nun wusste ich ja, es gibt da eine Toilette. Aber wieder hinkommen in der bestuhlten Markthalle. Ne? Ich kann dann ja nicht die, ja, das war also noch schwieriger. so Aber gut, ich habe mich der äh, Verantwortung für die Show nicht entzogen. Hatte aber Gott sei Dank äh, Simon und Alexander, also Alexander von Oxilla. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Alexander ist übrigens auch ein sehr netter Mensch, den ich äh, an dem Abend auch das erste Mal privat getroffen habe. War total toll. Also der Podcast Huxilla, den er mit seiner Frau Alexandra macht, irgendwie ist, ähm, Alexa, ähm, macht es auch total super. Höre ich auch, habe ich nachgehört von der ersten Folge. Ist total gut. Hört da gerne mal rein, falls ihr die Möglichkeit habt. Und äh, Ja, also Simon und Alex haben mir geholfen, das Bier leer zu machen. Ich hatte zwar den Löwenanteil, aber ich habe es hingekriegt, hatte gehofft, ich müsste in der Pause nicht zur Toilette, aber wie das Leben so spielt, ne? Ich musste und hat auch funktioniert. Die Ich habe mich dann durch die Stuhlreihen da nach vorne äh, gequält, hätte ich fast gesagt. Und ähm, mein Rollstuhl wurde dann nach vorne gebracht, war total klasse. Ja, und dann konnte ich Toilette aufsuchen, war auch prima. Ja, und dann kam die zweite Hälfte und tatsächlich, die Dose wurde wirklich gebraucht. Ich spoiler nicht, weil wenn ihr die Chance habt, bei euch in der Nähe diese Show anzugucken, macht das. Ist super lustig. Irgendwie, äh, man lernt viel und äh, Physik, und das beweisen die beiden, kann trocken sein. Muss es aber nicht. Und das, was die beiden eben halt da gezeigt haben, ist, das muss es aber nicht. Das haben die wirklich ganz, ganz prima eingekriegt. Also großen Respekt für die beiden, dass sie da so eine tolle Schuhe auf die Beine gestellt haben. Kann man wirklich gut angucken. Ja, Udo und ich sind dann äh, mit der quasi letzten S-Bahn nach Hause gefahren, haben hier gepennt. Udo musste leider früh raus. Was mich dann auch dazu zwang, irgendwie am nächsten Morgen früh aufzustehen. Sonst wären wir sicherlich noch irgendwo in Hamburg eintrinken gegangen. Äh, aber gut, war trotzdem ein sehr, sehr angenehmer Gast und ein toller Abend. Gerne wieder, Udo, gerne wieder. So, wo? jetzt bin ich mit meinem Hobby-Question unterwegs fast durch. Ich habe es fast geschafft, wenn ihr bis hierhin doch noch zugehört habt. Ähm, wo geht's denn jetzt noch als nächstes hin? Das wollte ich noch mal kurz erzählen, falls jemand auch dahin will. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, Tiefenrock in Harburg im Rickhof, das ist am 23.02. Am 18. fahren wir zu Ghost in die Sporthalle. Anfang April geht's nach Berlin zu Avantasia. Und da habe ich noch eine zweite Avantasia-Karte, weiß ich glaube ich gar nicht genau, wann. Das ist auch im April irgendwie hier in Hamburg. Mal gucken, ist auch im Meertheater. Dann geht es im April wieder auf die Full Metal Cruise. Oh, ich freue mich schon so. Leider ein Tag kürzer als sonst. Warum, warum, warum? Lieber ein Tag länger als ein Tag kürzer. Ich verstehe es nicht. Naja, gut. Ja, und dann ist Anfang Juni, ich glaube vom 7. bis zum 10. Podstock. Das ist so ein Barcamp für Podcaster und Podcasterinnen sowie Hörer oder Hörerinnen. Das heißt, egal, man kann da hinkommen und ähm, ja mal so ein, ein verlängertes Wochenende äh, im Zelt verbringen oder im Hotel, je nachdem, was man so bucht. Ich glaube, dafür gibt es sogar noch Karten. Da möchte ich gerne hin. Aber parallel ist auch Schwedenrock, das heißt ein Festival in Schweden. Und ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, es ist nämlich leider ausverkauft, dass ich da noch irgendwie eine Karte kriege, weil das Line-Up dieses Jahr ist so großartig dort, dass die Liebsten und ich eigentlich gesagt hatten, wir wollen gerne nach Schweden fahren und als wir uns dann durchgerungen hatten, eine Karte zu kaufen, war es Ding ausverkauft, so ein Mist. Ja, gut. Ähm, wir backern gerade an allen Ecken und Enden, ob wir nicht doch noch irgendwo eine Karte kriegen, um da hinzufahren, weil wir würden nämlich dann einen Schwedenurlaub mit hinten dran hängen oder vorne vor, wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall, äh, wenn wir noch eine Karte für Schwedenrock kriegen sollten, dann würde ich dummerweise dies ja nicht zum Podstock fahren können. Das wäre dann schon die zweite Podcaster-Veranstaltung nach der Subscribe in Köln, wo ich auch super gerne hingefahren wäre. Äh, aber da habe ich einen geburtstag der genauso super ist und, ähm, man kann sich immer noch nicht teilen und ähm, auf mehreren Hochzeiten tanzen, ist ja auch irgendwie schwierig. Ja, da hatte ich ja schon erwähnt, Anfang Juli werden wir zum Rockharz fahren und Anfang August werden wir auf Wacken sein. Wir haben ja eine Wackenkarte gekauft, weil die Liebste unbedingt nach Wacken will und ähm, naja, es ist 30 Jahre Wacken, habe ich gesagt, na gut, machen wir es mal. Einmal Wacken muss man wo gemacht haben und dann, ja, das wird schon gut. Also, ich hoffe, das Wetter hält. Ja, gut. Schaffen wir schon, ne? Ja, das war Hobbyquerschnitt unterwegs. Eine Stunde? Meine Herren. Na gut. Okay, kommen wir zum Thema des Tages: Mobilitätszentrale der Bahn. Also die Mobilitätszentrale, um das hier nochmal so zu erzählen, also wenn man Bahn fahren möchte, dann muss man oder dann hat man ähm, aufgrund von europäischem Recht äh, das Recht, befördert zu werden durch die Bahn. Man muss sich allerdings 48 Stunden vorher angemeldet haben. Das gilt für den Fernverkehr. So, ich mach das, habe ich ja glaube ich hier auch schon mal, ich habe ja schon, also ich habe relativ viele Bahnfahrten gemacht und bei der äh, Bahnfahrt von und äh, ja bei der Bahnfahrt auf, auf, der, auf meiner Fahrradtour im, im Sommer mit Daniel, da hat das ja nicht so gut funktioniert. Aber ja, da bin ich auch noch immer nicht ganz zum Schluss. Ich will da immer noch, noch mal ein Schreiben an die Bahn schicken. Ich habe ja schon eins gemacht, aber ich, irgendwie habe ich mich auch dazu noch nicht aufraffen können, genauso wie das Podcasten. Und jetzt war mir das Podcast erstmal wichtiger als dieser Brief, aber den mache ich auf jeden Fall noch, um da nochmal nachzuhaken. Ja, also äh, lange Rede kurzer Sinn, die Mobilitätszentrale ist dazu da, um den ähm, um behinderten Menschen eine Einstiegshilfe zu ermöglichen. Das heißt, man meldet sich da und äh, entweder hat man schon eine Fahrkarte, dann sagt man, wann man, fa wann man fahren will und dann kann man dort kriegt man von dort diese Einstiegshilfe sozusagen bestätigt. Also ich mache das immer anders. Ich kaufe auch dort meine Fahrkarten. Das heißt, ich rufe da an, mache das nicht per Mail oder so, sondern ich rufe da an, habe mir schon vorher auf Bahn.de einen Zug rausgesucht oder denke zumindest darüber nach, äh, einzunehmen und äh, sagt dann, mit der Bahn möchte ich fahren. Und dann wird mir gesagt, ja, das können Sie machen. Das ist eine gute Idee. Oder nee, ich habe hier noch was Besseres. oder Also auf jeden Fall kann man mit den Leuten, finde ich, ganz gut abstimmen wie dann jetzt das am einfachsten ist, zu seinem Ziel und auch wieder zurückzukommen. So, dann bucht man die Fahrt, sagt, ob man eine Begleitperson hat, macht eine Platzreservierung und dann wird an allen Umstiegen, die man dann zu bewältigen hat, von der Mobilitätszentrale dieser Umstieg angemeldet. Weil das ist nämlich bei der Bahn auch nicht so einfach. Also die Leute, da ist irgendwie der Bahnhofsservice, ich habe jetzt Stationsservice, glaube ich, heißt das, äh, der ist dafür zuständig. Und äh, da müsste man dann eben halt an verschiedenen Stellen verschiedene Leute kontaktieren und um das zu erleichtern, macht das eben die Mobilitätszentrale. Finde ich einen tollen Service. Und wie gesagt, klappt in vielen Fällen auch super gut. Manchmal klappt es nicht. Ich habe auch schon von anderen gehört, dass sie ärger hatten, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. So. Und warum erzähle ich das jetzt? Weil die Mobilitätszentrale ein Teil der Deutschen Bahn ist. Und die Deutsche Bahn ist ja ein ein Unternehmen wie viele andere, die das Streckennetz der Bahn, Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie ihm das nun wieder gehört. Ich glaube, ich habe einen Lokführer in meiner Hörerschaft. Also falls du da mal was Genaueres zu sagen kannst, kannst du ja mal ähm, kommentieren, also wie das genau funktioniert. Ich habe es nämlich inzwischen wieder vergessen. Also man muss eben halt diesen Bahn, äh, diesen den äh, Mobilitätsservice, der zu den Bahnstationen gehört, äh, dort dann beantragen und die müssen sagen, ja können wir oder können wir nicht. Und das ist ja genau im Sommer schief gegangen, dass da irgendwie dann plötzlich äh, der Einstiegsservice in Berchtesgaden nicht mehr zur Verfügung stand. Aber, wie gesagt, das ist ein, die Mobilitätszentrale ist ein Unternehmen der Bahn, und wird auch für andere Bahngesellschaften zur Verfügung gestellt. So und seit zweiten hat es da eine Änderung gegeben. Und jetzt ist es leider so, dass die Mobilitätszentrale der Bahn nicht mehr von allen Bahnen in Deutschland benutzt wird, um diesen Mobilitätsservice in die Wege zu leiten. Das heißt, dass ich jetzt zwar immer noch meine Fahrkarte bei der Mobilitätszentrale buchen kann, aber unter Umständen an bestimmten Umstiegen, weil da die, die Weiterführung, also der Ausstieg wird dann noch von der Bahn gemacht, weil ich mit der Deutschen Bahn da hingefahren bin. Wenn ich jetzt aber mit einer anderen Bahn weiterfahren möchte, könnte es sein, dass ich dann diese Bahn kontaktieren muss und zwar selber, ob es dort einen Einstieg, eine Einstiegsmöglichkeit gibt und auch am Zielbahnhof eine Ausstiegsmöglichkeit. Und das finde ich absurd, weil das macht das Plan von so einer Reise echt unnötig schwer, weil ich muss unter Umständen ja mehrere Bahnen anrufen, ob die mir den Ein die Einstiegsmöglichkeit garantieren können. Und danach kann ich erst meine Fahrkarte kaufen. Weil das aber ja manchmal auch äh, Angebote sind, die limitiert sind, kann es sein, dass ich, nachdem ich das alles geklärt habe, das limitierte Angebot der Bahn nicht mehr in Anspruch nehmen kann. Äh, ja, also ich finde, das ist eine eine echt eine Verschlechterung, die ich eigentlich persönlich gar nicht hinnehmen möchte. Und ähm, auch da werde ich nochmal einen Brief schreiben müssen. Und ich hatte allerdings auch schon gesehen, dass einige Behindertenorganisationen da schon bei sind, da äh, was in die Wege zu leiten, weil das kann echt nicht sein. Also das ist total... Ähm, ich hätte jetzt fast bekloppt gesagt, aber eigentlich, nee, es ist total bekloppt, dass es da nicht durch die Bundesregierung irgendwie beim Verkauf der Bahn darauf da geachtet wurde, ist, dass genau sowas auch irgendwie zentral gemanagt werden muss. Ich meine, nach Europarecht ist es wahrscheinlich sogar in Ordnung, das so zu machen, aber ich finde da eine Verschlechterung hinzunehmen, einfach sehr, sehr unglücklich und ja, Weiß gar nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Also ich finde das doof. Das soll sich wieder ändern, bitte. Ich weiß, dass es im Flugverkehr auch nicht anders ist, aber da habe ich in der Regel auch nur mit einer Fluglinie zu tun. Ich buche da mein Ticket, mache meinen Rollstuhlservice, ist dann auch nicht anders. Ne? Also bei Schiffsreisen weiß ich jetzt, glaube ich, gar nicht, gerade gar nicht, wie das läuft, aber normalerweise, wenn man so eine... Pauschalreise mit dem Schiff, wie hast du das noch, Kreuzfahrt bucht, da ist das glaube ich auch ein Vorgang und jetzt muss ich mich da mit jedem Verkehrsteilnehmer selber abquälen, also ich fand es vorher besser ehrlich gesagt, auch wenn das auch nicht Gold war, aber es war auf jeden Fall besser als jetzt, okay, gut, falls ihr dazu Anregungen oder Meinungen habt, könnt ihr ja gerne mal kommentieren, ne? also das wird mich mal interessieren, oder auch wenn ihr wisst, an wen man sich da noch wenden kann oder wer da hilfreich sein kann, äh, würde mich auch interessieren. Gut, das war Thema des Tages. Kommen wir zum Klopfer der Woche. Ich habe zwei. Einen habe ich heute äh, mitbekommen. Und zwar auf Facebook. Und zwar wirbt dort ein... Fitnessstudio damit ähm, also die haben ein Bild veröffentlicht wo sie, das ist Werbung wo auf der einen Seite ein agiler älterer Herr mit dem Fahrrad steht und offensichtlich gerade angehalten hat äh, um sich nach hinten umzusehen und der steht mitten in einem Wald, der sieht wie gesagt agil aus, durchtrainiert und ist irgendwie auch Ende 60, meine ich. Und sieht topfit aus. Ja, so, das ist, glaube ich, die Botschaft dieses einen Bildes. Und dann gibt es noch ein anderes Bild. Und das ist eigentlich die shocking news. Oder das, was das zum Klopfer der Woche macht. Man sieht dort von hinten einen Rollstuhlfahrer. So ein Stockfoto aus der Hölle, möchte ich mal sagen. Mit einem Rollstuhl, den glaube ich, hat noch nicht mal mehr ein Krankenhaus vorrätig, so alt und klapprig ist das Teil. Und der guckt offensichtlich sehr traurig auf eine diesige Landschaft. So, und dann ähm, haben sie da eine, äh, einen Text zugemacht und der heißt, entscheide selbst. Ja, und was soll ich jetzt davon halten? Was, was kann ich jetzt entscheiden? Kann ich da jetzt hinfahren in dieses Fitnessstudio und ich kann dann jetzt demnächst wieder richtig gut laufen? Oder können das alle Schwerbehinderten, dass sie da hingehen und dann können die wieder laufen? Komplette Querschnitte und so? Sind das Wunderheiler? Oder was wollen die, mit der, wollen die mir mit dieser äh, Botschaft sagen? Also ich verlinke, nee, ich verlinke nicht. Also ich will gar nicht, dass sich das verbreitet. Also wenn ihr zufällig dieses Bild äh, im Internet findet oder dieses Fitnessstudio, dann könnt ihr ja auch gerne mal da drunter schreiben, was ihr davon haltet, dass sie so ein, so ein Bild irgendwie veröffentlichen. Also ich finde es einfach nur schlecht. Also das, ja. Das war der erste Klopfer der Woche. Der zweite ist schon ein bisschen älter, der ist von Mitte Dezember. Und zwar ähm, wurde ich davon aufmerksam gemacht, dass Christina Vogel im aktuellen Sportstudio ein Interview gegeben hat, was man auch auf der ZDF-Seite nochmal nachschauen kann. Das war irgendwie so 20, 22 Minuten oder so, also nicht so ewig lang. Und geführt hat das Gespräch Dunja Hayali. Ich fand die ja eigentlich immer ganz okay als Journalistin, aber äh, dieses Interview, echt, das schlägt einem auch echt den Boden aus irgendwie. Weil eine fröhliche Christina Vogel kam ins Studio und eine der ersten Fragen von Dunja Hayali war, ob sie mal über Selbstmord nachgedacht hat. Also ich finde diese Frage so unnötig wie nur irgendwas. Mir ist die ja auch schon ab und an mal gestellt worden. Und ich meine, Christina Vogel hat die Frage jetzt wirklich gut beantwortet, indem sie gehört, nee, das war für sie kein Thema. Aber ich meine, die kam da wirklich fröhlich und aufgeschlossen rein und hat erzählt, dass sie eine Flugreise hinter sich gebracht hat und dass das für sie sehr aufregend war, weil das ja nur das erste Mal war. Und ich kann das auch total bestätigen. Als ich meine erste Flugreise gemacht habe, war das auch total aufregend für mich. Weil man weiß nicht, kriegt man am Ende den Flug, äh, den Rollstuhlheil wieder oder äh, kriegt man den überhaupt wieder oder ist er im falschen Flugzeug, was man ja schon so viel gehört hat mit F Gepäck falsch und so. Und ähm, ja, und dann kommt eben halt diese Frage nach Selbstmord und ist das Leben im Rollstuhl wirklich so, dass man da sofort über Selbstmord nachdenken muss? Ich denke, nein. Also, ich habe schon in meinem Leben über Selbstmord nachgedacht, kann ich hier jetzt mal offenbaren, weil ich habe auch mal eine Episode gehabt, wo ich äh, extrem depressiv war und eigentlich gar nicht mehr darüber nachgedacht habe, ob ich mich äh, aus dem Leben nehmen soll oder nicht, sondern nur noch wie. Und ich hatte dann das große Glück, dass ähm, ich dann zum Arzt gegangen bin, der mich da äh, im Prinzip gerettet hat. Und äh, Aber jetzt im Zuge meiner ähm, Episode mit dem Rollstuhl hier, da habe ich noch nicht einen Funken daran verschwendet, weil ganz ehrlich, das ist ja mein Credo, ja, wieso schlimm ist das Fahren mit dem Rollstuhl nicht? Klar, Strandfahren ist nicht, Tanzen ist nicht mehr so wie früher und Treppen sind ein Problem. Aber Selbstmord? Ich meine, selbst für eine Leistungssportlerin äh, ja, wie gesagt, ich fand die Frage echt voll daneben. Äh, hab das auch mit der Dame auf Twitter versucht zu diskutieren. Es ähm, ging dann aber relativ schnell ähm, zu Ende, weil sie dann das Totschlagargument gebracht hat: Ja, die Leute wollen das ja hören und was soll man denn darauf sagen? Irgendwie. außer dass du als Journalist nicht darauf eingehen musst, ähm, fiel mir dann auch irgendwie nichts ein. Aber ja, gut. Lustigerweise wurde sie tatsächlich auch von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern unterstützt, was mich echt gewundert hat, weil die, die Mehrheit der Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, also nicht die Mehrheit, sondern eigentlich alle, mit denen ich persönlich darüber gesprochen habe, waren entsetzt und entrüstet, aber das war noch nicht die schlimmste Frage, fand ich, so die schlimmste Frage war eigentlich dann die nächste oder übernächste und zwar ist es so, dass da ein Einspieler gezeigt wurde, wo äh, Frau Vogel irgendwie versucht hat, den Transfer in ihr Bett zu machen. Und man hat schon gesehen, dass sie so ein bisschen mit ihren Beinen da noch nicht ganz so klar gekommen ist. Ich meine, die Dame ist seit fünf Monaten äh, Rollschuhfahrerin und dass da immer noch nicht alles so hundertprozentig klappt, ist ja wohl auch irgendwie klar. ne? Ja, und die Frage, die dann von Dunja Hayali kam, war die Frage nach, ob sie sich mal Gedanken gemacht hat, sich die Beine amputieren zu lassen. Hä? Beine amputieren lassen? Warum das denn? Irgendwie mein... Das, was ist das dann für eine Frage? Das, das interessiert doch überhaupt niemanden. Ich habe mir noch nicht... Na gut, ich kann ja nun auch noch ein paar Schritte laufen, insofern wäre das absolut... Aber ich kenne auch niemanden, der das gemacht hätte. Irgendwie Außer es gibt einen medizinischen Grund dafür. Aber ich meine, ich brauche doch meine Beine. Was, was ist das denn für eine Frage? Ja gut, auf jeden Fall irgendwie so... Ich war so entsetzt irgendwie, ja, dass ich das hier jetzt mal als Klopfer der Woche äh, raushauen wollte. Auch da würde ich gerne mal eure Meinung zuhören. Also auch wenn ihr jetzt nicht meiner Meinung seid, ähm, sondern das schon interessante Fragen fandet, dann sagt mir das auch gerne. Vielleicht bin ich auch falsch davor, ich weiß es nicht genau. Ich finde es nur, ähm, ja, ich finde es nur komisch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was Frau Vogel dazu sagt, aber, hm. Vielleicht müsste ich die mal fragen. Wenn ich die mal irgendwie zu fassen kriege, dann würde ich das glatt mal machen. Ja, gut. Oh, irgendwie ist hier meine Aufnahme. Irgendwie bin noch nicht wieder richtig drin, Leute. Irgendwie klappt das hier gerade nicht. So, ich wollte eine Kapitelmarke setzen. So, jetzt. Kommen wir zu Hilfsmittel der Woche. Ja, ich habe äh, schon seit längerem eigentlich eine Heimautomation. Und die wollte ich heute mal als Hilfsmittel der Woche vorstellen, weil mir die wirklich gut weiterhilft. Und vielleicht kennt das ja noch nicht jede oder jeder, der diesen Podcast hört. Also eine Heimautomation ist im Grunde genommen erstmal, dass man zentral zum Beispiel mit dem Handy das Licht ein- und ausschalten kann. Und die Heizung höher oder niedriger regeln kann. So, das ist allerdings nur der halbe Spaß. Der ganze Spaß fängt nämlich dann an, wenn man ähm, so Verbindungen macht zwischen den Geräten. Also was bei mir zu Hause zum Beispiel funktioniert, ist, dass wenn ich mich abends auf Sofa setze, um zum Beispiel einen Film bei Netflix zu gucken oder so, dann kann ich auf meinem Handy sagen, ich will jetzt fernsehen. Dann geht mein Fernseher an, meine Stereoanlage geht an und das Stubenlicht dimmt auf eine angenehme ähm, Lichthelligkeit, sodass ich gut Fernsehen gucken kann. So, das ist das eine. Dann ist es so, dass ich zum Beispiel Nachtischalter habe. Das heißt, wenn ich jetzt fertig bin mit Fernsehgucken gucken, dann drücke ich auf den Nachti-Knopf in meinem Handy, dann geht der Fernseher aus, das Licht geht wieder an, meine Nachttischlampe geht an und nach zwei Minuten geht dann das Stubenlicht aus, weil ich dann ja schon auf dem Weg ins Badezimmer bin. Und da ist natürlich auch schon das Licht angegangen. Zum anderen geht automatisch im Flur, wenn jemand nachts aufsteht und zur Toilette muss, ganz stark gedimmt das Flurlicht an. So, und jetzt kann man sich noch tausend Sachen ausdenken, ähm, die das Ganze eben halt noch machen könnte. Und das hat mein Leben wirklich vereinfacht, weil zum Beispiel der Nacht die Knopf auch meine Heizung abends runterriegelt. Da ich immer so unregelmäßig, da ich ja Rentner bin, ähm, aufstehe und zu Bett gehe, ist sozusagen kann ich keine festen Zeiten in meine Heizung einprogrammieren. Mal geht es mir morgens nicht so gut, dann liege ich halt eine Stunde länger im Bett, dann könnte die Heizung eine Stunde länger ausbleiben. Und mal kann ich abends nicht einschlafen und gucke noch eine Folge länger, dann ist, wenn dann die Heizung um 10 schon runterregelt, doof, weil es dann kalt wird in der Stube. Und ähm, ja, so kann ich das halt regeln. Und bei mir ist es halt blöd, zu den Heizkörpern selber hinzufahren, weil die bei mir so ungünstig angebaut sind, dass ich da äh, gar nicht hinkomme. Deswegen habe ich mir übrigens auch überhaupt ähm, diese Heimautomation angeschafft. Und welche benutze ich jetzt? Also ich benutze ganz viele unterschiedliche Geräte. Ich habe zum Beispiel, und das ist jetzt glaube ich wieder Werbung, ich sage es jetzt lieber, ne? obwohl ich auch von Ikea kein Geld bekomme. Ich habe diese ähm, Lampen von Ikea, die ich, die habe ich hier an verschiedenen Stellen in der Wohnung verbaut. Dann habe ich Heizkörperthermostate von HOMATIC. Das heißt, es sind alles unterschiedliche Hersteller, die ich hier benutze. Und habe ich ein bisschen gesucht. Und es gibt eine Software, die heißt FEM, F-H-E-M. Die kann man sich auf so einem kleinen Raspberry Pi installieren. Ein Raspberry Pi ist so ein ganz kleiner Einplatinencomputer, den man irgendwie für 30 Euro kaufen kann. Und da kann man sich dann eben halt aus dem Internet eine Software runterladen und da drauf bolzen. Ich glaube, es gibt sogar ein fertiges Fem dafür. Ich bin nicht ganz sicher, was man dann einfach auf eine Speicherkarte äh, sich schreibt am Rechner und dann steckt man das in den die Speicherkarte in den Raspberry Pi rein und dann bootet man das Ding und dann kann man schon loslegen. Ist ein bisschen Technik gefrickelt. Also wer jetzt überhaupt nichts mit Computern zu tun hat, für den ist Fam, glaube ich, nix. Ähm, aber so also ein bisschen weiß, was ein, ähm, eine Kommandozeile ist, der kann dann schon wirklich ganz gut damit umgehen. Und äh, ja, ich komme ja nur aus der Branche. Aber ich fand das FAM trotzdem toll. Äh, vor allen Dingen deswegen, weil es hier in Hamburg auch eine, eine User Group gibt, die relativ aktiv ist. Und ich gehe da auch ab und zu mal hin. Und die Leute sind auch super nett da. Und wenn man mal einen Tipp braucht, dann kriegt man den da. Ähm, ja, deswegen habe ich mich halt auch für FAM entschieden. Und weil es in Perl programmiert ist und ich ein bisschen Perl kann. Ja, was für mich auch ganz wichtig war, dass das Ganze nicht über die Cloud geht, weil Cloud ist, im, finde ich, böse. Weil Cloud ist ein anderer Leute Computer und andere Leute Computer sollen in meinem Haushalt nichts schalten und walten dürfen. Und da fällt mir gerade ein, gibt es irgendwie einen schönen Vortrag vom Kongress, der das mal beleuchtet, warum man äh, bei der Heimautomation keine Cloud haben möchte. Ich muss den nur mal kurz raussuchen, weil das habe ich jetzt im Vorfeld nicht gemacht. Sekunde. So, da bin ich wieder. Ich habe es gefunden auf media.ccc.de. Das ist ja der Server, auf dem die ganzen Vorträge äh, gespeichert werden, die es auf dem Kongress zu sehen gibt. Und der Vortrag von Michael Steigenwald, Steigerwald, heißt Smart Home Smart Hack. Und da zeigt er mal sehr eindrucksvoll, warum man im Heimnetz keine smarten Lampen, Schalter und so weiter haben möchte, die mit, einer, mit einem Cloud-Computer verbunden sind. Das kann man sich echt gut mal angucken, finde ich. Ja, deswegen halt keine Cloud und deswegen auch FEM, weil FEM läuft bei mir äh, lokal und da ist nichts mit Cloud. Hier geht aus dem Haus nichts raus und ich habe auch keinen Eingang hier rein, hoffe ich jedenfalls. <lacht> ähm, so dass ich mir relativ sicher bin, dass das relativ sicher ist. Und warum ich eben halt noch FEM genommen habe, es gibt im Prinzip für jedes Gerät, was man sich äh, kaufen kann, äh, irgendwie Module, die man dann in das FEM einfügen kann, recht einfach auf einer Web-Oberfläche, dass dann äh, die Module oder dass dann eben halt die Heimautomation total gut funktioniert und ich komme mit diesem System gut klar. Es gibt auch noch andere, ich habe noch IO Broker gesehen, irgendwie gibt es und OpenHub meine ich heißt eins. Also es gibt da viele verschiedene. Ich habe mich halt irgendwann fürs FEM entschieden und dann, wenn man sich irgendwann mal entschieden hat, dann bleibt man halt da. ne Ja, aber Heimautomation finde ich insofern toll, weil es für mich mein, mein Leben hier echt erleichtert und ich halt sowas wie Heizung runterregeln jetzt vom Smartphone aus machen kann und mich halt auch tatsächlich, wenn ich das automatisiert habe, nicht mehr um jedes einzelne Gerät kümmern muss, sondern das macht halt mein FEM-Server alles für mich und finde ich halt gut. Mir macht das auch Spaß, mich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Gut, das war es in dem Bereich. Kommen wir zu Kommentare. Habe ich da, ich glaube, ich habe auf der Webseite bekommen von Mini Lancelot Sei gegrüßt. Hallo Björn, mal wieder eine wundervolle Folge. Sie bezieht sich jetzt auf die Folge 27, wo ich das Interview mit Lili Zeifert hatte. Von Lilly habe ich schon einmal was gehört und wurde jetzt wieder über diesen Podcast auf sie aufmerksam gemacht. Ich habe gleich etwas für sie in den Hut, für den neuen Rollstuhl reingelegt und hoffe, dass dieses Projekt für sie in Erfüllung geht und sie dadurch mobiler unterwegs sein kann. Alles Gute und auch für das Studium viel Erfolg. Ja, Lilly, ich hoffe, das kannst du hören und äh, du siehst... Auch meine Podcast-Folge hat dir ein paar Euro in den Hut geworfen. Ähm, und an der Stelle nochmal der Hinweis auf Lili's Spendenaktion. Lili sammelt nämlich Geld für einen ähm, Rollstuhl, mit dem sie auch Treppen steigen kann. Und der kostet leider sehr, sehr viel Geld. Und das zahlt die Krankenkasse nicht. Und inzwischen haben über 200 Menschen schon über 11.000 Euro gespendet. Aber es fehlt immer noch eine erkleckliche Menge. Weil es ist ich sag mal, sag ein gutes Viertel. Also wenn ihr noch mal ein bisschen was habt, schmeißt ihr gerne noch mal was in den Hut oder in ihre Spendenaktion. Die Spendenaktion könnt ihr bei leechi l-e-e-t-c-h-i y.com finden. Sucht da einfach nach Lili Zeifert. Ich verlinke das auch noch mal im Blog. Dann könnt ihr da, also l e t Nee, l e e t -C -H -I .com. So heißt die Webseite richtig. Ich verlinke das auch nochmal im Blog. So, jetzt habe ich es raus. Mein Gott. Das erste Mal nach zwei Monaten podcasten und ich kann es nicht mehr. Naja. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin zugehört und spendet nochmal ein bisschen was für Lili. Würde mich sehr freuen. Ja, dann kommen wir auch schon zum Calvin Hobbs für diese Woche. Das heißt, ihr habt es jetzt fast geschafft. Kelvin sagt, ich weine weil er nicht mehr auf der Welt ist, aber in mir weiterlebt. Der Wolfgang, der war für dich. Gut. Nochmal ein bisschen was Trauriges zum Abschluss. Jetzt bleibt nichts mehr anderes übrig, als Tschüss zu sagen und immer schön groovy bleiben. <lacht>